0: 大家好，我是德仔，欢迎收听今天的贾文清无聊案内所。在今天的节目里面，我们要访问的是逆风剧团，他们在四月八号到十号有一个新作品，叫做《青春日记簿三姑鸟》。逆风剧团这个团是一个很特别的剧团，他们是以中绰跟高关怀的少年为团员组成的一个剧团，所以。除了在戏剧上面的演出之外，也是一个公益性的剧团。我们今天会访问他们的两位创办人陈伟盛跟陈维志，哦，看他们是怎么样把这些原来很叛逆的中辍少年们聚集在一起，而且去演剧场，好、哦，这真的是蛮神奇的一件事情啊。那么这两天最重要的新闻，应该就是在奥斯卡颁奖典礼上面 ，Will Smith 新科影帝。他因为主持人 Chris Rock 开了一个他老婆 Jada Pinkett Smith 的玩笑，关于他的落发问题啊，因为 Jada Pinkett Smith 他有脱发症，所以没办法，只好把他的头发剪成了几乎光头的小平头。Chris Rock 就开了这个发型的玩笑，然后 Will Smith 他就很生气地冲上台去打他一巴掌，目前被认为是奥斯卡典礼史上最大的放送事故啊。那这件事情在国内风向非常乱，有的人呢，他们是主张呃 ，Chris r o c 他的嘴太贱了哦、呃，不应该去救他人的病痛来开玩笑，这是一个地狱梗，所以 Will Smith 护妻心切的这个举动是可以被理解的。很多人说他是真男人啊。但可是另外一边呢，也有人觉得无论如何暴力就是不对的，即使是受到了侮辱或是觉得这个笑话真的太过分了，都不应该动手。你可以用言语的方式或其他方式来处理。我是觉得大家的立场都踩得太快了，而且我觉得大家的立场似乎都踩得很极端，就是你似乎一定要分成两个阵营，打人就是不对的阵营，跟嘴贱就是活该被打的阵营。太明显的两端，因为其实这件事情它是有非常非常多的空间跟可能性的。怎么讲呢？一个笑话，它能不能够被接受，或是觉得好不好笑，它是有程度区分的一件事情。那么，我们面对一个让自己感到不开心的事情，会怎么反应，是能够被接受的？它也是一受到攻击的程度差异，以及你反应的强度，也都会招致不同的评价。举例来说 ，Chris Rock 他讲这个笑话，在他知道 Jada Pinkett Smith 他是因为生病才理平头，跟 Chris Rock 在讲这个笑话的时候，他多加了两句称赞平头发型的语句，可能也会造成完全不一样的效果。比如说，他如果对 Jada Pinkett Smith 的发型加了一些称赞的话，说：“哦，她现在理平头，那他觉得这样很好，因为我们的社会对于女性的发型一直有过多的刻板印象跟期待。”所以呢，这样的发型其实反而可以突破这件事情，因为事实上他讲到这个所谓 G I g e n 也就是影射当初 Demi Moore 演的那部《魔鬼女大兵》的电影。那个时候 ，Demi Moore 的发型也被很多人拿出来讨论，就是说 Demi Moore 明明是这么漂亮的，他要理一个平头，当时就有很多人出来捍卫这样的发型，就是、说为什么女性不能够有阳刚的形象？所以如果加了两句。他的感觉就会完全不一样。当然，我们可以说这个是 Chris Rock 在讲这个笑话的时候考虑的够不够仔细，但是就可以理解的是 ，Chris Rock 在讲这个笑话的时候，他的表达方式会很明显的影响我们对于这个笑话的评价。即使他都真的还是建立在 j d Pinkett Smith 的脱发症的这件事情上面，拿别人的病痛来讲笑话，不见得一定是一个大家觉得很负面的事情。那要看你的表现方式是什么。相反的，对 West Smith 来说，他现在的做法是上去打了 Chris Rock 一巴掌啊。但是这个反应其实也有很多种可能性。他有可能上去哦、呃，用很认真的方式要求 Chris Rock 道歉，或者是他把话语权抢过来哦、呃，表达一些对于女性的发型不应该被拿来当作笑点的想法。或者是如果更严重的，他今天不是打一巴掌，他是打一拳哦，然后很用力，造成了 Chris Rock 的一些身体上的伤害、哦，或甚至是万一他上来是直接对 Chris Rock 开枪呢，那是不是也可以被合理化？所以 Will Smith 选择不同的表达方式，也会让我们对于他的这个反击道德的评价会有所改变。甚至是如果他不是去打一巴掌，他只是上去推了 Chris Rock 一下，可能风向都会改变。因此，这不应该是一个被做成两极化的讨论的事情。拿他人的病痛作为一个玩笑的基底，不见得一定是一个道德上不能被接受的事情。同样的，为了保护妻子而做出强烈的反击，即使是用暴力的方式，它也有程度上的差别。也会影响他的评价，而这两者的综合考量，其实才会是我们最后对于这整个事件所下的价值判断的基础。当然，这并不是说我觉得什么样的玩笑都可以开，我还是有一些自己很不喜欢的喜剧桥段。比如说，如果讲到冒犯的地域梗的话，大家可以去搜寻一下第七十七届金球奖开场致辞，就当年的主持人 Ricky j e r v a i s 他的那段致辞，我个人觉得是啊、哦，目的很清楚，但是真的太凶了。然后也可以看得到台下的状况，确实应该是冒犯了不少人。所以每个人都有自己的标准，然后每一次的事件也都有他独立的脉络。建议大家尽量避免比较极端的站立场的评论，然后。让自己多一些思考跟判断哦，真的要看一下 Ricky d e r v i c e 那一次的致辞，这个不是称赞意味哦，但是真的很猛。好的，接下来我们就要为大家访问叫做逆风剧团，他们不是普通的剧团，是非常特别的一个团体。我们邀请到两位来到现场，分别是团长陈伟胜，你好，主持人好，各位听众朋友大家好，我是逆风剧团团长伟胜，是，还有另外一位是营运长陈维志，你好，大家好，我是维志，是，哎、欸，逆风剧团是一个。很特别的剧团，因为它其实，我们可不可以说它不算是以制作精良的戏剧作为最高目标的一个剧团？可以这样讲吗？应该说，我们是一个不务正业的剧团。哎、欸，<笑>就是一般的剧团，可能它的目的，要么是说我想艺术的这个价值的追求，我要做最好的戏、呃、要么是说我要这个得到观众的支持，我们要卖最多的票。但是逆风剧团。当然，这也都还算是目标，但并不是最主要的目标，对不对？对。所以逆风剧团到底是在做什么的呢？好，跟大家来分享一下逆风剧团哦
1: 。<是>逆风剧团是我们在二零一五年，我们十八十九岁的时候所创立的剧团。嗯、那这个剧团其实它是全台湾第一个由中辍、高关怀青少年所组成的剧团。因为我们其实过去看到，我们三个创办人曾经都是大道城的问题青少年。中辍<措>，<們>对不起，对不起
0: ，中辍高关怀青少年。中辍比较容易理解，就是书没念完嘛，就是中辍嘛。对，高关怀青少年是什么？他们都很有大爱关怀人群。<笑>
1: 我觉得高关怀啊，像像我过去我们那种分享的时候，都会给大家看照片，嗯、我们自己过去的照片，因为我们自己曾经就是在被少年警察队逮捕啊，或者曾经被社工辅导过的孩子，哦、像这些孩子过去就是有的，可能是因为家庭机能比较没有办法去支持他，在一个不健全的家庭长大，嗯、或者是他在教育环境当中他找不到成就感，或者是他误入歧途甚至犯过错，他到了一个不自由的环境，最后离开那个地方，就人家所所说的这个逆风少年。
0: 哦，也就是传统刻板印象讲的不良少年
1: 嘛。对，刻板印象会有这样的标签，<笑>或者是最近很红的《少年法庭》里面所看见的这些孩子，他也都是逆风剧团所陪伴的青少年
0: 。是，刚刚讲到三位创办人曾经也都走过一段很辛苦跟曲折的路。哦，那所以三位创办人分别刚提到，两位是陈伟盛跟陈伟志，是团长跟营院长，还有一位今天没有来，他叫做对，他叫做蝌蚪，蝌蚪，哦、他的外号叫蝌蚪。是是是。他也是创办人之一，所以你们三个人当初是怎么凑在一起要做这件事
1: ？哇，我们三个人其实像我，我跟伟志，我们两个是小学同班同学，哦， oh. 我们从小就认识了。嗯，那我觉得我们在大道城长大，我们经历了一些，我觉得每个人都有所谓的叛逆期，嗯、但我们可能走得比别人在更长、在更久一点的时间。嗯、对，那我们在大道城出生、成长、叛逆，但我们又后来选择把这些过往的养分带回来，我们要创业。
0: 那可是这个一定会有一个叛逆、叛逆、叛逆、叛逆，然后忽然变成佛的一个状态。因为你们现在做的是非常公益性的事业嘛。其实主持人，你看我们的眼神就知道
1: ，我们其实有没有觉得我们眼神现在散发着爱、跟关怀还有善良？是但是十年前的我们其实不是这个样子。我,样我们眼睛是迷惘，完全不知道自己到底要做什么。我一直，你有觉
0: 得你的伙伴有散发着爱、跟关怀跟善良
2: 吗？<笑>我觉得。有，<笑>以前不是这样吗？以前绝对不是这样
0: 。以前是怎么样？你们以前生活是什么样子
2: ？我觉得只能说他那个当时的眼神是空洞，对未来是没有想象
0: 。嗯
2: ，对，因为其实，在那个时间的我们，因为遭遇了很多家庭的问题啊，或者是教育，我们在学校里是学习低成就的孩子，所以其实真的对于我们自己未来要做什么，其实是没有方向跟目标的，所以当时是很迷茫
0: 。你们国小同学，然后国中、高中是也一起混这样。
1: 我们小学毕业之后就各自分道扬镳，<對>我们就自己去组建自己的帮派，这样就是国中以后开始。嗯，对对对，国
0: 中就组帮派了。因为那时候我觉得
1: 不得不跟大家分享哦，以前那个时代，十年前的我们那个国中的帮派跟现在是很不太一样的哦。因为尤其我们的地理位置很特别，我们在大道
0: 城嘛，嗯、大
1: 道城有一个很有名的桥叫台北桥
0: ，是,是是。台北桥
1: 的另外一头就是大家所说的三重，哎、欸，对，所以我们那时候我们其实，在大道城这个
0: 区域，我们要保护这个地方，所以很多、嗯、很多时候三重国中会找麻烦。哦这感觉好像策略游戏，是吗？三重过一个桥，其实是哦，打,打大道城的城这样。对，所以
1: 我们那时候一一个国中力量很小嘛，嗯、所以我们要串联更多国中。哇<塞>！所以我们以前在大道城那个地方有五个国中，有成渊、建成、民权、中校跟兰州。所以那时候我们要对抗三重来的势力的时候，我们就要集结嘛。嗯、哇，那个过程我觉得我跟大家简单分享一下，尤其我最近特别多的感触，嗯、因为我这几个月收到很多朋友的信，嗯、那这个信都来自同一个地方，就是台北监狱。嗯、那这些朋友都是以前那个时期一起在街头巷口很好的一群朋友。嗯、那有的人是给我第一根烟的朋友，有的人是我以前我最好的兄弟。嗯、那说到信的时候，其实心里面很多的感触，尤其是这几年来，我们常跟大家分享，十二年来的时间，我们都在社会很黑暗的角落。嗯，其中的五年我们自己身历起境，那另外的七年我们从里面找到了很多的。养分慢慢的改变，那我们选择回到一样的地方，带着、嗯、这些孩子们改变。但你同时你会看到以前很多的朋友，他们并不是这么的幸运，嗯、他们并不是那么能把握住机会。所以我看到信的时候，他里面写说，他其实很在里面，他们在监狱里面看到我们上新闻，嗯、他觉得很庆幸我们没有走跟他一样的路，因为。嗯我们迷途知返，我们选择回到这个环境里面去陪伴更多跟我们一样的孩子，那他也觉得很骄傲。但是我觉得这心中很多的难过吧，因为你看见这些朋友，我们以前是称兄道弟，一起做了很多很享受自由的事情，可是到最后、嗯、我们走回来了，但他们却没有走回来。嗯，那他们每一个人都其实，我有五个好朋友，现在都在里面，嗯、各自被判了十年以上的徒刑
0: 。十年以上是蛮重的罪了，重罪了。十年以上，要么就贩毒，要么就重伤害。这种以上的
1: 真的杀死人了，哎、<呦>真的把人杀死
0: 。是，啊、这个我觉得最可怕的是我们在国中的时候，因为你所住的区域里面的学生都会在嘛，他比较没有说我考到一个好学校，然后好学校里都是背景比较类似的学生。国中的时候还比较龙蛇杂处的这个环境，所以在国中以前，你可能都会跟跟你不一样的人相处。哦，那如果你是一个比较幸运的生长的历程，那你会看到那些比较跟你不一样的人，他可能被认为是不良少年的，他可能是呃比较辛苦，的，可能是混帮派，的。你会在你的生活里面会接近这些人，可是，一旦上高中之后，就很可能你这辈子就不会再看到那那些人，他们后来发生了什么事。你会以为这个世界长的就是你长大之后看到的这个样子，但是殊不知，就像刚刚团长讲的，有很多人他们其实是没有离开当时你国中看到的，甚至他可能越走越远，离你越来越远，而且你都没有意识到他们还在那个地方
2: 。我觉得国中以后不外乎就是好的更好，就是坏的就更坏嘛，嗯、因为确实国中后就要开始考高中，就能力分班。那我觉得最特别就是真的是在国中这个时期，因为它是以地域性的方式来去进到校园嘛，嗯嗯，嗯所以其实常常会有一件事情发生，就是老师其实多半都会去服务跟教学那些真的特别用心跟用功的孩子，嗯，因为现在
1: 终究还是一个呃精英化的教育吧。其实现在方式其实但相对蛮多元的，但是其实老师其实也有很他为难的地方，因为其实在一个班级里面。嗯、他就是要把他的课程带好，那有进度的压力，嗯、但是就有真的一群孩子，他是真的学起低成就的，在里面是完全找不到方向的
0: 。但我们当年是会能力分班的，然后我们那时候是只有七个班，然后前段班就有两个班，而且前段班之外还再分了一层，就是前段班的两个班分出来之后，剩下的学生五个班学生里面。再分了一个班是有前力进前段班的一个班，就这么复杂。然后再接下来后面的四个班，就是没有人要在乎的四个班。我印象非常非常的深刻。其实我们那个年代，它比现在更畸形。我印象很深刻，是我国一的时候，国二的时候的同班同学，到国三的时候一分班。以我自己的角度，我会不知道怎么跟以前的同学讲话。因为我们这个长的走廊，然后一个一个班这样排下来，前段班就是在最靠近校门口那两班，也最靠近楼梯。那基本上，如果我不刻意去到所谓的后面的班级去找以前的同学的话，我是完全不会接触到以前那些同学的。我上学放学都不会看到他们。有的时候在走廊上碰到的时候，那个眼神对到，其实非常尴尬。我是一个既得利益者。我我也会不知道说以前的同学会不会有疙瘩，就是你们被分到前段班去，谁不想进前段班呢？资源都比较好，然后好像大家都很对你们都很尊重。所谓的后段班就是没有要在乎的。那到底该不该打招呼，或者是要怎么打招呼？一副什么事都没发生，好像很开心、很热络。你又觉得是不是在显摆自己的？哦，我我怎么样？我是好班的学生什么的，所以友情全部都断掉了。我的国一、国二的同学没有开过同学会，我们都再也人生跟以前的同学就切断了。那这个是很可怕一件事情。我一直想要谈的，就是我们都被这个结构去限制了自己的生活跟接触的,的经验，所以失去同理的可能性。你们觉得这个状况在现在有比较改善吗？
1: 我觉得相较在目前的这个整个多元的创新环境里面，其实就改善很多的。Oh. 那巴人说，其实在学校里面也融入很多的多元教育在里面，希望可以让更多比较学习低成就的孩子可以从中找到一些他们的兴趣。但其实我们又看到了一个，嗯,嗯，在一般普遍教育现场一般人比较少去了解的一个族群。除了这样的、嗯、一般的学校之外，有一个叫做中介教育学校，很多的孩子他可能在学校里面因为各种的状态，例如说过动症。情绪障碍、学习障碍，各个的关系，他会被集中到一所学校里面，共同来去上课。嗯，那这边里面的孩子就会是来自于他们过去都不同的学校，那来到这个地方集中上课。嗯，那你会看见很多的少年观护组的孩子。他们很多都会来自于这样的学校当中，那他所遇到的问题是，这些孩子他很难真正好好的被引导回正规的体制里面。所以其实我们逆风也长期走进这些中介教育学校当中去陪伴孩子
0: 。对，中介学校是他就真的到这个中介学校来成为这个学，他不回原来的学校了
1: 。对，他不回原来的学校了，
0: 嗯
1: 、可能是,是领原学校的毕业证。对，他是领原本学校的毕业证
0: 书。哦，嘿，对
1: 对，其他的目的是希望说，他们可以用更多适性的教育方式去陪伴这些没有办法适应体制内环境的孩子。嗯、可是很多孩子心里面会觉得，我是被放弃的。嗯,嗯,嗯，我是不够好的，嗯嗯因为他们原本在那所学校就没有成就感嘛。所以这也是
0: 个标签嘛，他会觉得是我被丢到一个中介学校
1: 。以我们的角度来说，我们在做的就是帮他们开设这些特质化的教育课程。嗯,嗯,嗯，我们看见他们有什么需求，例如说他们都喜欢艺术，我们就结合艺术的方式，把 VR 科技结合，还有像我们找太阳剧团的老师进到里面找肢体创作，哦、还有喷漆的艺术，每一种不同类型的孩子，他都应该去为他量身打造一个适合他的教育课程
0: 。是，呃，你们跟中介教育学校合作，然后你们提供。一些课程在中介学校里面帮他们上，这样子。对，你们自己其实也还有做很多其他的类似方向的活动或者是课程嘛
2: ？所以主要以双北地区，因为我们据点在台北市，嗯、所以其实我们有服务双北市的孩子，就是长期陪伴的方式来去陪伴他们，嗯、所以都会有可能为棋是半年的课程，然后到最后会带他们站上舞台去做演出。像是中介教育的孩子，可能遍布全台，可能有彰化。嗯有屏东、台东、花莲，我们就只能透过可能一次性的，就是一一个月的一周，或者是每一个月的固定某一天，去这样的方式去陪伴他们。嗯，对。那所以我们就是固定在双北市，都会每一年都会有将近三十位的新少年会来到剧团。嗯，那我们会透过半年到一年的服务，去长期的陪在他们身边，提供他们固定稳定的课程，可能每周日的晚上，或者是每周固定什么时候。但我觉得更特别的是。当他今天在放学后，或者是当他今天心情不好的时候，他随时都可以来到剧团去找到我们，我们就会定期去做辅导跟咨商动作
0: 。是，所以你们觉得比起课程，如果可以陪伴，其实更重要。
2: 我觉得陪伴绝对是最重要。嗯
0: ，所以这个陪伴就会变成万事通吧？你们叫昂寇啊，像刚刚讲他任何心情不好啊、失恋啊、遇到什么人际关系冲突什么，他们如果信任你们的话，他们可能随时都会。打电话给我说啊，我要干嘛干嘛？我怎么了？怎样陪我聊一下什么之类的？对
1: ，所以其实像我们这个陪伴时间真的很长，因为大家都所熟知哦，青少年发生最多问题的时间点都在半夜嘛。嗯，那半夜这整个是呃社联系统它比较是休息的状态，嗯、老师要休息，教官要休息，社工也要休息啊。嗯、那这孩子他们有问题，他能够去哪里？嗯、很多时候我们其实，在深夜的现场，你要去解决很多的问题，包含说械斗的场合，嗯、跟帮派的纠纷，嗯、隔天可能会演变成社会新闻的案件。其实逆风居然都要走。走进这样的第一现场里面，把孩子平安带出来，可
0: 是已经完全不是剧团的这个守备范围了。<笑>对，其实就是不务正业啊。<笑>其实接下來了可能在社服机构跟社服工作的一些没有办法顾及到的地方，你们也都去接手啊，帮忙这样子。呃，刚刚提到每一年会有大概三十位左右的新的孩子啊，来到逆风剧团。那这些孩子是怎么来的？他们是自己在网络上划到报名說，说哦，我要报名報。不不可能吧？不像吧？这就不像是高官怀少年会做的事情啊！他们是怎么怎么出现的
2: ？我觉得在逆风成立初期的时候，确实没有人没有任何人认识逆风，所以当时对于我们三个人而言，其实我们做了一件冲动的事情，就是我们进到这些少年中心，嗯、我们告诉社工说，我们希望可以办一场演讲，嗯、我们想跟这些孩子聊聊天。嗯，对，所以其实，在过程中，我们就會分享我们自己过往的生命故事，然后最后都会问他们说，如果你想改编，那我们是不是可以一起来成就一出戏，完成我们人生中的第一个梦想？嗯，对，所以透过这样的方式，我们在2016年的时候，真的组织了一群
0: 一批军队，他们就真的在你们演讲讲一讲，他们事后就自己报名哦。对，我觉得很感动、欸啊、因为我觉得是在这个我们把生命交给他们的过程，因
1: 为他看见了哇，这些哥哥跟一般老师好像不一样。嗯，嗯当我们分享我们的故事，台下还是非常有共鸣的。包年级，我们昨天也去了一场，我们在一个少年学院跟孩子们分享，他们眼睛瞪得大大的。嗯，哇，这些人跟一般的人不一样，因为我们所分享来的故事很多都是孩子们所经历过，他们觉得哎、嗯欸，我们是可以懂他们的。那每一次分享完之后，我们都会说，如果今天有一个机会，嗯，你想改变？欢迎你来到这个地方，我们可以陪你完成青春第一个梦想。当这孩子们听完这件事情之后，他就觉得这哥哥他们都有机会从那个很黑暗的环境重新走出来，那他们有没有机会
0: 也可以？我一直觉得这个第一步的信任是最困难的，不知道是不是我对这些孩子们的。有刻板印象，因为我想象中他们就是应该是不相信体制的嘛，吼，他们很叛逆，然后遇到的环境条件也不好，所以他们一定对于体制啦、教育啊这些东西呈现一个很有敌意的状态，或者是很抗拒的状态。而且他会觉得，我如果是去参加，会不会在同才丢脸啊？人家会说啊，去那个好无聊啊，去那个怎样没用什么？他要跨越这些东西。然后真的产生兴趣，然后主动说要加入这个，想象中是非常难，还是还是说我这个其实是刻板印象？其实他们有很多人是非常渴望有这个机会，是我把他们想的太抗拒
1: 。其实都有哎、欸，那我觉得我们做一个重点是,、嗯、是我们进到里面来，我们会问、嗯、问这些孩子一个问题：嗯，你们喜欢什么？他们都会回答、嗯、睡觉。哦， okay, 你们讨厌什么？<好>他们说讨厌上课。那我们就跟他说、嗯、太好了。嗯、这是我们要的答案，因为就是因为你们这么想，我们才会来到这里。大家来睡觉吧，對對對这听起来不是一个很好的。<笑>我们会跟他们说：“<笑>太好了，因为今天我不是来跟你上课的，嗯、今天我是来跟你们完成一个共同的目标的。我们都没有人不想要被看不起啊
0: 。”这绝对是直销的起手式。这<笑><笑>这一个直销、哦，成什么共同？你有梦想吗？<笑>是这样。但即使是这样，我觉得他们能够被说服，就代表他其实内心是很渴望改变的。只是他可能外表看不大出来，
2: 我觉得这绝对是因为对我们过去来说，其实我们当然渴望变好，但是我觉得唯一落差的是我们没有选择，嗯，因为我们当我们去学校的时候，老师唾弃我，嗯，老师觉得说，哎、欸，你不要来学校闹，甚至是对我自己过去来说，我在国中的时候被我的班导师把我的课桌椅丢到训导处外，哦，这对我来说伤害很重，就是那时候对我来说，我是被教育放弃的孩子。嗯，那我要学什么？说我没有方法，我也没有选择权
0: 。我觉得这个就是传统的角度上的一个很大的错误，就是传统的角度都会说这些所谓的不良少年或行为偏差的孩子，就是你为什么要这样？你可以不要这样，你为什么要这样？所以这个责任是在他身上，就你有选择，你可以选择当好孩子，会跟当坏孩子。可是你你就是要当坏孩子，所以你就应该受到处罚。可是刚刚呃，像刚维志的角度就是。他其实不想要这样，但他没有选择。只是到底有或没有选择，对于长辈来说，或者是老师来讲，他的解读就会产生很大的不同。
2: 因为我觉得这真的是一个社会化的过程。因为现在就相对社会化，我们当然会觉得说：“哎，为什么你不懂？为什么你不知道？嗯、为什么你还要这样做？”嗯。但其实对于当时的孩子来说，其实我我不知道，我真的不知道。嗯。对，我真的不知道做这件事会有什么改变。那我对我来说，我面临任何的问题，我也没有选择。因为没有人告诉我，<是>因为当我回到家里的时候，我我面对的是一个冷冰冰的家
1: 庭。嗯、当我进到学校的时候，我是不被一个教育所接受的孩子。那这样我要学习，我要从哪里学习？我真的很多的别无选择，因为我们真的眼睁睁看到一个孩子，嗯、他从小他失去自由，他被关，他关出来之后呢，他回到家里面，嗯、他觉得他自己改变了。他跟妈妈说：“妈妈，我改变了，我想要好好的工作，好好的读书，嗯、我想跟你好好的生活在一起。”但他跪在地板上，他面对的是那一个还在吸毒的妈妈。哦，他只想要一个好好的家庭啊，所以这个孩子没办法，他不想看他的妈,妈妈堕落下去，他就离开家里面投靠朋友，因为他没有地方可以去。但是这样的孩子，他很少所谓好的朋友啊。他朋友的哥哥是诈骗集团的，他为了有地方可以睡觉，好好生存，他当了车手，后来又被关了两年。但他从小的童年，他面对的是一个没有。爸爸的家庭，嗯、他妈妈跟他相依为命。那妈妈是酒店小姐，嗯、小的时候妈妈要上班就会会哭会闹啊。嗯、那妈妈没办法，妈妈其实很小的时候就已经开始吸毒了。妈妈、嗯、就拿海洛因打在他的身上，然后昏迷过去啊。<哈>对啊，打在
0: 小朋友的身上身上
1: 啊。欸、有一次剂量打太多，他就休克送医。欸、社会局就判定这个妈妈没有能力抚养他，他就被送到了儿童之家。哦、这个孩子告诉我一件事情，让我觉得很难过是。他觉得他想要告诉社会一句话是：如果你没有经历我的旅程，就请你不要批判我的人生。因为他认为每一个人都是在他犯错的时候跳出来指责他、抨击他。嗯、但好像很少人会在他需要的时候伸出援手，
0: 给他真正想要的那個份爱。嗯。我以前有一个朋友啊、哦，我现在还是有个朋友，他他还在，他还在，我认识他是在一个撞球场里面，他在撞球场当柜台。他当时很年轻，那时候还好像可能十八岁左右而已就认识。他家就是开赌场我看着他长大，这应该已经有二十年。他现在被通缉，跑去中国大陆，然后在中国大陆又被关过一轮，然后现在在卖卤肉饭，在杭州还是哪里卖卤肉饭？可是我看他长大，他其实是一个很可爱的孩子，个性也很可爱，也没有逞凶斗狠，非常温和的一个善良的孩子。我看他中间也是很努力的，想要，他就跟我讲过很多次，他不想要跟他爸做一样的事情，他不想要开赌场，不想要从事赌博这个行业。他中间去过什么帆布工厂啦，然后去过什么建筑公司啦，就是他尝试过很多可能性，但是都失败。失败到最后，他还是为了生活，他必须要回到他最熟悉的人脉最多的、最有经验的一个领域去。什么？就是赌嘛，就是他就开赌盘啊，什么千球啦，什么开麻将馆啊之类的。然后被抓一次，被抓两次，被抓三次，这个要要被关了，然后逃到大陆去了。就这样，我其实我一一路上看着他，这是我少数我身边能够看到的例子，所以我很清楚他有没有选择，他可能有，但是他有没有努力，他也有，那只是最后依然走到我们都不喜欢，他自己也不喜欢的一个状态。然后他现在跑到大陆去，他台湾以前也有老婆小孩，现在也离婚了，因为他这种状况要怎么养小孩，所以也离婚，一个人很孤单的在杭州，然后卖着卤肉饭回不来。回来就要被关
1: 。其实逆风剧团到现在，从2015年创立到今年是第七年。其实一开始我们就是、嗯、啊默默无名嘛，大家都不知道我们。我们演讲完之后孩子们来，但是做了越来越多年的时候，很多人看见过去被人家称之为不可教化的孩子。嗯、来到这个地方之后，他们得到了很多的改变，甚至有的孩子他想要成为助人工作者，所以到了这几年来，真有趣。你会看到逆风的粉砖里面，我们的讯息很多无助的家长，嗯、甚至法官，甚至社工，他们都希望可以把孩子引荐过来。所以像我们有的孩子，他也会呼朋引伴，他会说：“哎、欸，团长，我这边有个朋友，虽然他混过帮派，但他现在想要改变，他可不可以过来？”嗯、就慢慢的，一孩子也会带着孩子来，那逆风居然就真的变成一个做好事的帮派，凝聚了好多好多过去可能曾经被放弃过的孩子
2: 。我觉得每。每个来到逆风的孩子都曾经受过伤，就像我们过去一样，嗯、所以其实我们都告诉这些来到剧团的孩子，我都跟他们说，其实逆风居然就是你的第二个家。嗯，因为我觉得跟我自己的生命故事有很大的关系，因为我自己过去也是在家暴家庭中长大了，哦，所以其实我很长一段时间都是被赶出在外，在家门外，嗯、所以那时候我一直在思考说，为什么我没有办法拥有一个这样子的一个环境？所以当我在十八岁那年成立立峰的时候，我告诉自己，如果有十八
0: 岁那年啊
2: ，对，因为我们三个在十八岁那二零一五是不是？一二零五二零一五的时候，哇，那时
0: 候你还这么小，<笑><對 S 2> 这么小就成立剧团了
2: 。对啊，我觉得很有
1: 趣，<哇>就是十八岁创业，一般人都会觉得啊，那你干嘛不好好读书，读大学就好？你干嘛选择创业这件事情？但对我们三个小屁孩来说，我们觉得能够好好创业最大的本质
0: 在于。叛逆这件事情不是，那你们为其实十八岁你们也都还没有长大哎、欸，<笑>为什么就你们叛逆结束还蛮早的、欸
2: ？<笑>我觉得真的是真的是蛮早的，因为很多人会问我说：“哎、欸，为什么你们十八岁就可以转念呢？”但是我、嗯、我我常常觉得他其实没有一个正确的答案。对我们来说，当时就是很单纯，就是我们不想要再过以前一样的生活。嗯，我们希望可以透过自己找到我们自己未来可以做的事情。而且你们那时候可
0: 能还没有像你们一样的团体在拉着你们。
2: 对，我觉得就是因为我那时候对我来说，当我每次在外面街头流浪的时候，我都会想说，为什么这个时间点没有人愿意接住我？嗯，所以当初在成立据点的时候，我们的许一个愿望就是，如果我们今天有能力，我们想要成立一个据点，成立一个家，让每一晚需要的孩子能够有一个温暖的遮风避雨的地方
0: 。那你们有遇到什么难处理或者是很紧急的状况吗？
2: 我觉得有一年很特别，在二零一九年的时候，那一年我们刚好租下了巨蓝空间。那时候我们收了，就是新的一批孩子，嗯、而且那一批孩子很特别，他们都是一群正要从帮派离开的孩子。嗯，但那时候很挣扎，就是因为这群孩子来到逆风剧团，那对于当时他们的帮派大哥会觉得，哇，你是不是在跟我抢人？欸、
0: 所
2: 以我觉得很有趣的，就是在这段时间发生过不久，就对方就来寻仇了。哦哦怎麼
0: ，直接早上真的
1: 来剧团要把孩子掳走。那当时哇，真的是惊天动地，<哇>就是发生了一些。二零一九年真的好累哦、喔，就是我们那那一整年，我们其实都我胖了二十公斤了、啊，你胖几公斤为止？十几公斤吧，<笑>因为作息不正常啊。是不？然后来怎么办呢？人都来了，<笑>要把人带走。那那一次就出动了大道城有史以来最多快打部队跟警察的一次，把整个逆风剧团包起来，总共出动了快四十个警察。快打部队是警方的快速打击部队的意思吗？哦， oh, 所以连我们也都被压在墙壁上哦、喔，因为他们也会觉得这群人到底在干嘛？因为台湾很少人在做这种事情嘛。嗯、警察那时候就觉得，哇，这个剧团刚搬来这边，挂羊头卖狗肉，他们根本就是帮派火帮派，对啊。Oh.
0: 所以，我们那时候其实在社区被贴上了一个很深的标签。所以也不是你们报的警，不是我们报的警。对，因为如果是你们报的警，警察可能就会保护你们，就没没没没，可能是别人报警，就说啊，这里好像要有冲突了这样。因
2: 为那时候在械斗啊，对方就是拿起刀，拿起瓦斯枪啊
0: ，<笑>真的发生了械斗。
2: 对。因为当时对我们来说，嗯、第一念头就是当然是保护我们的青少年嗯，所以你只能冲过去啊！如果对方拿刀，总不可能让他砍孩子吧？
1: 是，但我们手无寸铁啊，我们其实没有拿任何武器，这边一定要跟各位听众朋友们说明一下，<笑><對 S 2> 我们不是帮派，我们只是想把孩子们从那个环境带出来，但真的也会遇到说这样的状况，也是我们在那一年很常遇到的，包含我们面对在半夜在公园里面很多的孩子拿着武器，嗯、拿着西瓜刀，我们要把孩子从那个场域保出来，嗯、那其实我觉得也很庆幸，我们曾经走过这条歪路，我们懂得怎么跟黑社会谈判，嗯
0: 、是对啊，因为这个不会是这个。事件结束就结束嘛？你们事后一定还是必须跟对方有一些沟通或是什么的过程，才能够成功的让孩子继续留在这边啊。
2: 对，那我觉得有一点很重要，就是让大让对方知道我们真的不是帮派，我们没有要抢你的人
0: 。对，那帮派们现在对你们的,的看法或者你们的关系是怎么样？我觉得现
1: 在逆风慢慢转型，那我们也让他看见说这些孩子你不要带，因为他们可能不是这么的，嗯、你可能怎么讲，他们不好用啊，就是我們不好用。是那我们让这些帮派知道说，哎、欸，我们在做的是一件好的事情，甚至我们还邀请帮派大哥来看我们的演出。哎，那他后来,反後來
0: 对反应怎么样？他们觉得也我们也蛮酷的。<笑>所以那有没有帮派会会说，哎，那其实某一个这个孩子，我觉得，嗯，这孩子真的不适合混帮派，你们要不要带走？这样有这么感人吗？哎
2: 、欸，其实有哎、欸，就是很多的大哥跟我们说，如果你之后有有小孩突然跑到我们这里来，你告诉我，我会把他赶出去
0: 。<笑>就是你们的已经在你们这边的孩子，如果跑回去的话，
2: 所以我觉得这個过程其实蛮有趣的。所以
0: 大哥可能觉得说，你如果真的要混。那你可能就跟着我。那如果你三心二意，或者你觉得你真的也不适合啦，那你不要淌这个浑水，你就去去逆风那边，这样这种感觉。对，因为、哦、因为
2: 他们常常会说，他们之所以现在还深陷,陷在那个环境，是因为他们别无选择。嗯,嗯
0: 嗯。因为
2: 他们已经走了很深，走不出来了。嗯。所以他们常常对可能过去的我们，或者是对其他的青少年说，其实你是还有机会的。嗯、就是当今天真的有一个团体出现，他愿意好好的带着你栽培你。让你答的得到成就成就感的话，那何不
0: 好温暖哦？真的，我另外遇过一个大
2: 哥
1: 跟我们说，<笑>如果在他年轻的时候，其实有这样的地方，嗯、他或许就有可能不会走这条路。这是我那时候听到，哇，我们要做逆风很大的意义是啊
0: ，到逆风之后，当然你们有很多不同的服务的面向，但很重要的是戏剧的部分嘛。那我们今天其实两位来也是因为我们即将在四月的第二周要做《青春日记部三姑鸟。的这一个演出，它是一个音乐剧的演出，为什么会选择用戏剧的方式呢？就是辅导的方式有这么多种
1: ，我觉得一开始可以回到我自己个人，嗯，我当初也就是像刚刚所提到，是一个迷惘的孩子。嗯、那我觉得我生命中遇到很多的，像刚刚提到朋友被关，甚至有人结束自己的生命，我真的很想要找到那个活着的感觉。所以，我其实我在高二那一年，我加入了学校戏剧社。那我觉得我们以前一群人聚在一起都要害怕被警察抓，整天都要提心吊胆。可是今天在剧场里面，嗯、每一个人扛下一个角色。那那一年我担任编剧，我跟我的伙伴花了半年的时间一起创作一出舞台剧。嗯、我们可以在舞台上很勇敢的说出我们心中想传达的故事，而且观众是能够去感同身受的。
0: 等你、嗯欸、在舞台上骂脏话，大家不会觉得你是坏的。
1: <笑>就是因人人家都会讲，青少年就是听就好，不要说嘛，不要说太多。嗯、但我认为在剧场里面，我们可以让每一个观众听见我们所想传达的故事。嗯、那在十七岁那一年，我站上舞台。我感受到，我生命中第一次被。接纳跟肯定是在羡慕的那个过程，我觉得我完成梦想了。嗯、所以那时候脑袋一个想象是，如果有机会，我让这些曾经跟我一样的孩子，我们走过歪路，但生命中有一个机会能够站上这个舞台，看到这样的风景，我觉得会是生命当中很棒的一件事情。所以我们隔了一年就成立逆风剧团，在每一年，我们都希望能够透过剧场的力量，透过戏剧的力量，带着孩子们站上他们生命当中，我觉充满情感的一个舞台
0: 。我在想这个访问的过程中，我觉得剧场。的这个过程，对于这些孩子们，我觉得他会是一个非常难以被替代的解决方案呢。比如说带入这件事情，他带入一个角色。我们做演员呢，常常会讲说，做演员一个很好的地方是，你可以在扮演角色的时候去做许多你人生中不可能、不敢做或无法做的事情，讲那些自己在人生中不可能讲的话。你不管是我扮演一个艰险的角色，我如果在日常生活中真的这样做，我就可能真的被认为很艰险。可是我在舞台上扮演这个角色，我就很安全。像这些孩子，他可能在日常生活中要讲出某些话来，他会觉得啊，这样好像很丢脸、尴尬，讲不出口。可是他如果在演戏的时候，就给了他一个非常好的借口，嗯，去把这些话讲出来。他不会觉得那么的尴尬或是什么，他会说没有，那就是演角色啊，对啊，我们什么？可是可能其实是他想讲的内容
1: 。而且剧场他真的足够多元到去包容到每一个不同的孩子，因为不只是演员呐、啊，有的孩子他可能是编剧。嗯导演、灯光、音响、舞台、化妆、摄影，可以让不同类型的孩子找到自己的兴趣。当他们每一个人扛起一个角色、一个责任感的时候，他们就能够好好学会分工。那也透过剧场这个方式，让目前幕后的孩子，他们都有机会站上那个舞台，甚至每一年他们都有机会拿着邀请卡给他的爸爸妈妈。法官，甚至社工跟他们说：“我有一场演出，我希望能够邀请你们来看。”那那一次的机会，或许就是他青春当中第一次拥有成就感的一个很重要的行动
0: 。而且他认真做了一件事情，然后最后站在舞台上接受台下所有人的掌声，这个很可能是呃，在他之前的年轻的岁月当中不容易遇到的状况
2: 。所以，对我们来说，戏剧其实是一种很好使用的工具。嗯。工具就是适合适性不同的每一个孩子，那确实有不适用于这些孩子的，嗯，所以其实我们研发了各式各种不同的课程，所以才说什么逆风剧团不务正业，嗯，因为确实我们不是我们所有服务的 T A 都是适合用戏剧这样的方式去引导他们，是对，所以我们才后续才研发了很多的东西，甚至是带我们的孩子进到老人中心呐、啊，又或者是带他们去做公益、嗯，去做去骑车，又或者是去梅河很多各式的不同的体验
0: 。去骑车是什么意思？我觉得骑车这个计划很有趣，因为这不就是一个帮派去跑山吗？<笑>对，这到底要怎么说服长辈们说你们是一个这个公益组织啊？
2: 但我觉得很酷，就是因为车对于我们过去来说有很大的共鸣，因为车就是帅。嗯、是但是我们告诉孩子，就是你今天真的就是骑帅，嗯、不习惯。那因为我们有一年，就是孩子告诉我们说，除了演戏以外，我们还能不能做公益？所以其实我们思考了很多的方式，不同的面向，我们带着孩子们进到蓝中心。又或者是我们带着这些我们很爱骑车的青少年，我们在的物资到阳明山上的独居老人家中去送物资到这些长辈手上。嗯，所以其实孩子在过程中其实做了他喜欢做的事，骑车。嗯，但也同时满足了他其实知道自己是一个有能力可以付出跟给予的角色。
1: 嗯，所以我觉得逆风居然要研发很多很创新的活动，为什么要骑车？我觉得很多时候我们跟孩子们讲，因为现在青少年无照驾驶这样很多嘛，很难出车祸，那他又没有办法负责。那其实我以前
0: 高中的时候也是了，我们都是，我们都是。黑啦黑啦，啊，所以我
1: 们跟孩子们讲，我们办一个很酷的车队。那我们这车队有什么课程？机车改装课程、考漆课程、刺青课程、美式礼法课程，哇，孩子觉得很好玩。但是你要加入车队，第一个你要考到机车驾照。哦、所以去年就有六个孩子为了加入车队考到汽车驾照，我们带着他们跑山看风景，同时去做公益。那孩子们，我就觉得我看见主力成为社会助力很大的价值在于孩子们投入公益行动。不是他如果已
0: 经十八岁了，那为什么本来不考一下？因为对他们来说无所谓。因为其我们很多孩子、欸、就没有麻烦，你考一下就不会被警察找麻烦、啊、他那个罚单累积了十几万哦，过去的因。因为他过去
2: 累积了太多太多无照驾驶的罚单了，哦、所以他其实是没有能力清偿这些债务。他不清
0: 偿，其实他也考不到。他就考不到哦。对
2: ，所以其实在这过程中，我觉得很感动的是，孩子们真的想要加入我们这样的行动，他真的很努力工作，把这些债务全部清偿后考到驾照
0: 。哦。好辛苦哦、喔，真的是。像这是一种，刚刚还讲有很多其他的，什么有美容美发，什么一大堆有的没的，反正就是让这些孩子们，他不见得是对戏剧有兴趣，这也不强迫他。如果没有想要做戏剧的话，那也可以做别的。可是对他们来讲，其实就是跟一群他认同的人一起玩，就是陪伴嘛，就是他跟一群认同的人一起出去，呃，一起从事一些活动，就是 hang out， 就是一起混。那只是说他混的这些人现在是比较善良，会把他带到不那么辛苦的方向，<笑>人生方向去这样子。刚刚有提到那个跟老人的关系，就是你们会有活动是叫做“轻盈共创计划”嘛？那这个是他们去跟老人干嘛？因为
2: 我觉得这次计划就是就是那一年孩子告诉我们，他说除了演戏以外，是不是还能做公益？等那种就说、嗯、怎样？你是
1: 想要商业账、啊哦？主
0: 动讲说想要做公益？對對對對哎呦，你看你们把他们变成什么样子？因为其实他们来到逆风
2: 剧团之后，<笑>他们才发现自己其实可以拥有很多的可能性。嗯，所以对他们来说，哎、欸，是不是公益是他们真的有机会可以做
0: 到的事情？嗯、对吧、啊？因为那个时
1: 候他们,他們其实很很好玩，是你看到一件事情是青少年的摩托车里面包包里面都会有什么东西。嗯甩棍、西瓜刀，甚至信号弹，很多的武器在身上。信号弹，信号弹是要做什么用途？你知道吗？不知道，要那是像飞弹一样
0: 作用的吗
1: ？两<笑>个用途，嗯，第一个今天在很多人的现场准备械斗的时候，嗯、你发现你敌不过人家了，嗯，点燃信号弹，都很多人不敢靠近，温、嗯、度非常高嘛
0: 。哦，对，那另
1: 外用途就是就是也是一样也是一样啊，其实两个两个用途差不多哈，就是你要去威吓别人，一个是你要去吓别人。嗯、第一个是你可能即将要逃跑，你要撤退的时候，你就点燃这个，嗯、因为温度很高。像我过去有个朋友被信号弹直接往脖子插下去，整个脖子这边被烧掉一半。
0: 哎呦、欸，这是一个非常
1: 危险的物品。是,是啊，那我们跟孩子讲啊，打赢送法院，打输送医院啊。那今天你有这些武器，<是>那为什么不要把武器捐给逆风剧团？我们可以在舞台上发声。那孩子有没有武器怎么办？拿扫把、拿笨斗，我们带他们捡社区的垃圾，所以从那一刻开始，原本我们是社区的头痛人物，但当带带着孩子们去捡垃圾、扫街、去捡烟蒂的时候，邻居会从原本对你比到赞，到后来转过来对你比一个赞。所以我们就看见这些孩子，他投入社区的公益回馈的时候，那个眼神是充满着价值的，他们是觉得很有兴趣的。甚至刚刚我们提到的老人的计划，你看见两者截然不同的族群，因为艺术跟陪伴，他们在里面共同去谈梦想、共同创作、一起演。书，我们不是去演戏给阿公阿妈看哦、喔，嗯,嗯,嗯我们是带阿公阿妈跟孩子一起演戏
0: 。但是我觉得少年们跟老年人其实应该是比较合的吧，相对比起中年人或所一般的成年人，就好像总觉得好像跟爸爸妈妈不好，但是跟爷爷奶奶可能很好的那种感觉。我
2: 觉得这个真的讲对，因为其实我们很多的青少年都是在隔代家长家里。嗯，长大的他们其实都是过往都是被阿公阿妈带大，因为他们不知道他们在家爸爸妈妈在哪，所以对于我们青少年来说，他们跟长辈的连接是更深更深的。当他们看到长辈的时候，真的会唤醒他们其实当初最稚嫩的那个爱。所以其实我觉得在过程中，我觉得很感动的是，嗯、他们在面对长辈的时候，真的是把他们当成是一个很亲很亲的家人在看待。他们告诉这些长辈他们的内心最脆弱的，就是他们的故过往的故事啊。跟他们在血气方刚的时候，那长辈就会透过他们自己过去的生命历程，好好的去分享，去给予我们的青少年很多很多的意见
0: 。长辈也不会怕跟他们合作，长辈觉得林贝什么大风大浪没看过这样
2: 。但我觉得特别就是因为很多的长辈在过往的那个时代嘛，其实都是为了要农耕啊，为了要养家，其实少了、嗯、少了很多叛逆在里面
0: 。哦，所以我觉得很
2: 特别是我们的青少年拥有的是这些叛逆。嗯，所以在过往我们的青少年分享他们的叛逆的时候，其实对于长辈来说
1: ，哎、欸。你竟然做得到我以前不敢做的事情。我觉得最很感动的地方是，是他们都没有用有色的眼光看待彼此。因为有时候，当我们去做老人服务的时候，我们会觉得我们把对方当做弱势去关怀他，去服务他。可是这些年轻人进到老人中心里面，他不是用这样的角度哦、喔，嗯、他是告诉这些阿公阿妈，他们居然叫他们不是阿公阿妈，他叫我们哥哥姐姐。哎呦，哇，把他们叫的很开心。他们说：“哎、欸，哥哥<笑>大姐，我们今天呢来这边，我们要跟你一起做演出，我们一起完成一件事情哦、喔。嗯”所以当他们今天来到这这个地方，没有人给彼此标签。阿公阿妈给孩子很大的回馈，不会去觉得啊你犯过错怎么样，反而给你鼓励他。哎、欸，要加油哦、喔！那一起去创作一个演出的时候，嗯、你会看见哇，这是世界上最美丽的风景呢、欸
0: 。好，我们最后讲一下这这次的《青春日记簿》三姑娘，她做到三，是已经前面每一年都会做呃类似的演出吗？
1: 因为其实这个《青春日记簿》系列蛮有趣的，它是逆风居然很特别的一个系列作品。嗯、我们需要能够透过《青春日记簿》去讲述在社会底层角落青少年的内心独白，嗯、因为很多时候我们都很难让这些青少年的声音能够被听见。嗯、那每一年逆风居然都会透过这个年度大戏的演出作品，跟大家来谈谈这些孩子他们在生命历程当中所经历的故事。那《青春日记簿》一，我们过去谈的是孩子们在安置机构里面，在不自由环境里面所面临到的真实故事。那《青春日记簿》二，那一年最特别，因为那一年我刚刚跟大家分享过是二零一九。九年，嗯、我们带了十个帮派的孩子一起走入剧场。那有的人担任目前的演员跟幕后。嗯、那孩子们那年告诉我说：“团、嗯、长，我们除了演戏以外啊，我们可不可以做别的事情？我们喜欢玩枕头。”哎，那那一年我们就结合了枕头的文化，在舞台上面去做呈现。嗯、那一年带着孩子们谈亲情、嗯、友情跟爱情。那今年呢，嗯《青春日记不三》，我们结合一个很特别的元素，我们把音乐做结合，因为孩子们都喜欢唱歌啊。那就由我们的剧团的伙伴创作了八首主题歌曲，带着孩子们。一起去谈他们心中对于家庭的渴望，对于未来，对于他们自己内心的梦想
0: 。而且音乐剧很难呢、欸，他们都素人，这样真的有办法吗？最近逆风都呈现都不是一个很专业的舞台剧，可以 <Okay, S 2> 直接这样、欸、没有开玩
1: 笑啦，<笑>我们其实很努力，<笑>孩子们很努力在呈现这个过程。是是所以我们讲求的更是青少年在过程当中他们所追求的这件事情。嗯、那我们让他们透过这段时间的排练跟准备。带着他们站在舞台，所以你可以看见这些孩子们每一个人，其实我们要做的就是面临很多的议题，包含我们孩子演出前一天，哦，有人被关的，有人偷钱的，啊、各种状况都有啊。前他前一天他收到法院的传票，哦、他即将被关，又或者是孩子他前一天情绪不稳定，嗯、他想要。跟这个世界告别， oh. 所以，我们把很多逆风剧团很多年在创作舞台剧的心酸血泪，因为我不是任何一出戏都很光鲜亮丽的谢幕嘛。嗯、逆风剧团在陪伴孩子们创作戏的过程，其实要度过很多孩子们心中的那一那个坎，度过去了，我们一起成就这出戏，站上舞台，我觉得这是个很棒的故事。所以，我们希望可以把逆风每一年创作戏的过程，在这一次的青春日记三里面跟大家呈现
0: 。所以，今年是剧中剧的。这个表现方式对，剧中剧的方式。哦就是、呃，逆风剧团的这出戏是在讲逆风剧团做一出戏的过程。对，是。那这个剧团在戏中也叫逆风剧团吗？哦，它叫姑鸟剧团。哦，所以叫青春日记簿三姑鸟。对，是。那过往的孩子们，他们参与编剧的过程嘛，然后会把他们的故事放到这个戏里面，然后再自己把它演出来。这次的这个剧中剧的状况，还能够这样做吗？这一次我们
1: 很特别，我们这次跟我们那个台北文学奖的首奖的编剧一起合作，嗯，他其实他成为逆风剧团的驻团艺术家，是跟着孩子们一起相相处生活了半年时间，
0: 我们从这个生活的过程当中去长出了这个剧本。是我们这次的这个剧本是陈宏扬，他是二零二一年的第二十三届台北文学奖的舞台剧本组首奖。哦，其实过去他一直也是在剧场写过很多剧本，然后得过很多奖了，有入选过。呃，广、啊、义的这个表演艺术金创奖啦，然后艺穗节的很多奖项啦。然后他曾经也写过剧本，被改编成电视剧，然后还入围了两项电视金钟奖。大家不要真的觉得说哦，逆风剧团就是完全不务正业。虽然你们今天一直这样讲，<笑>但是在戏的方面还是有认真的打磨的这个过程啦。这次的导演也是是有不少以前的剧场经验的导演，叫林国峰。那是在二零二二年，今年的四月八号到十号，然后三天是有几场。我们总共三天有四场的演出，是三天四场演出，然后地点
1: 是在台湾戏剧中心的小表演厅。我们终于要进小表演厅啦！那、呃、以前都是在什么样场地啊？哇、哦，我们以前我们也都像是有在华山的空间，但是对于小表演厅对我们来说是一个很大的里程碑，因为我们在第一年青春日记簿一是在他楼上的多功能厅。嗯，对，然后就哦，重返了这个空间。那尤其回想到我们排青春日记不一的那个段过程，我们在天桥底下排练，在公园排练，在学校的司令台排练，是
0: ,嗯、是很辛苦的一段路程。这样子。是你们现在都在哪里排练？我们有自己的剧场了，哎呀，<笑>哎呀，是七年有成，真的是哈！逆风少年音乐剧《青春日记部三姑娘。y o u r e Not Alone， 四月八号到四月十号，这是逆风剧团在台湾戏曲中心的小表演厅，<是><笑> Sorry, 台湾戏曲中心的小表演厅，<笑>那请大家去见证这些辛苦的孩子们他们的成长的过程。呃，虽然他们都是素人，但是大家依然可以来欣赏看看他们如何把自己的。这些辛苦的生命经验转化为表演的能量，然后在舞台上面让大家看见，然后也请大家如果去的话，我觉得最后的谢幕的掌声非常重要，请大家拍手拍大声一点，没错<錯>，对，真的那
1: 个掌声跟那个肯定真的有可能改变这个孩子的一生，<是>因为我自己就是在那个舞台上面找到方向，后来我们成立剧团的
0: 。是好的，我们今天非常感谢逆风剧团的韦盛跟韦志来节目里面，然后也祝你们。票房长虹，耶！我们现
1: 在卖七成了，哎<笑>、欸，真快吗？快賣七成了。所以我看你们某个
0: 影片里面在那边讲到只有四五成这样。好的、哦，那是二零一九年、嗯，但今年还不错，还不错，还不错。那我们其
1: 实每一年都会也会开放免费的票给青少年中心跟机构的孩子，有机会走入剧场，<是>因为很多在台上的演员其实都是过往他们坐在台下由社工陪伴他走入剧场看戏的孩子，<是>所以我们能够在历年都可以看见这样的感动，是逆风继续走下去很大的动力。OK， 好，祝演
0: 出顺利 ，Break a leg。谢谢,谢,谢 ，OK， 谢谢，拜拜，拜拜。<拜拜 S 1> 感谢收听贾文清无量庵内所，欢迎到脸书粉丝专业贾文清德仔留下你对节目的感想哦，下次见。